0: Det är coolt att jobba inom ett område som folk är på riktigt nyfikna av för att de inte förstår, men de tycker att det är lite så här thriller-känslan av att så här, wow, vad är, det, vad är det ni jobbar med egentligen? Och så svarar man ibland så ja ah, du, det kan inte jag berätta faktiskt. Du får börja jobba med dig själv så får du reda på det. Och då brukar man se att folks ögon blir så här: oj, jag vill veta mer. Så det är kul.
1: Just eftersom att det finns en lite mörkare sida där det har hackare som konstant försöker bryta ner och bryta sig igenom säkerhetsmekanismer för att komma åt information så kommer det alltid finnas ett behov av personer som kan hjälpa företagen att tappa igen de och säkra upp informationen. Det pågående hotet gör att det finns ett konstant behov av att faktiskt jobba med informationssäkerhet. Jag heter Lukas Grönqvist och jobbar som cybersäkerhetskonsult på KPM. I stora drag så hjälper vi företag att skydda deras information. Och det är allt från teknisk säkerhet, när vi hjälper dem med deras IT-system. Se till att det inte finns några sårbarheter i dem eller sätt- och Ta sig, ta sig runt säkerhetsmekanismer. Sen är det också en lite mjukare delen som man kanske kallar för det Det som är informationssäkerhet. Och där är det mer levnad säkerhetskrav, se till så att man har alla, alla processer på plats och att det finns säkerhet inne i de processerna. Jag jobbar ju med informationssäkerhet så att jag jobbar mycket med en standard som heter ISO 7001 som egentligen är en, en standard för hur man säkrar upp en organisation och det sträcker sig från allt från hur man ska rekrytera personer för att inte göra rätt bakgrundskontroller på personer som man anställer till hur man ska utveckla säkra system och hur man ska jobba med riskhantering i olika typer av processer så att det är, Hela spektrat av cybersäkerhet. Det är ju ett väldigt brett ämne. Så att vi kan ju sitta ena dagen och hjälpa en HR-avdelning och se till så att de ska vara säkra att de behandlar informationen på rätt sätt. Nästa dag kan vi sitta med ett utvecklingsteam, kolla på hur de utvecklar, hur deras utvecklingsprocess ser ut- Försöka identifiera förbättringsåtgärder för att inte utvecklarna ska antingen nå fel typ av information eller för att de ska utveckla system som inte är säkra. Det är väldigt högt och lågt.
0: Jag heter Sofie Nacke och jag arbetar som konsult inom cybersecurity på KPMG. Cybersecurity på KPMG innebär egentligen allting som finns inom cybersecurity. Vi gör allt ifrån incidenthantering, penetrationstestning, eh, granskningar som är inom NIST, ISO och även alltså, traditionella audits på hur bolag följer sina riktlinjer och sina krav i hur man ska jobba med säkerhet. Vi har den biten och det skiljer oss lite grann från andra bolag. För vi försöker ha liksom en 360-view på hur vi jobbar med det. Så vi har också ett labb, vilket är lite kul, där våra tekniker sitter. Där är det bara några få personer som har access in. Och därinne sker de riktigt spännande sakerna. Labbet är 100% ett labb, men det är väldigt spännande för det är där de riktigt, enligt mig, då, intressanta sakerna sker. De snubbarna som sitter där har absolut inte kritiskt exträndiga utan om de gick utanför labbet så kanske man inte skulle pinpointa dem som typiska KPMG-konsulter. Utan det är våra tekniker som är här för att de är superduktiga på tekniken. Eh, kanske inte främst för att det är KPMG utan för att vi på KPMG jobbar med cyber på det sättet penetrationstestning innebär att vi jobbar för att se kan vi ta oss in på ett bolag så det är att man, man pepprar olika system, servrar, nätverk för att se finns det svaga punkter, finns det sårbarheter som gör att vi kan ta oss in och då finns det en gäng olika tester som man kan göra och vi testar allt som går för att sen se eller kunna ge till ett bolag så här det här är era svagheter, det här är era sårbarheter det här behöver ni täcka igen Lukas, vad sitter du med för uppdrag just nu?
1: Mitt senaste uppdrag som jag gjorde och det som jag även sitter i nu rör IAM eller identitets- och behörighetshantering. Och varför är det viktigt? Det är ju viktigt för att rätt personer ska kunna komma åt rätt information vid rätt tidpunkt. Och att inte fel person ska kunna komma åt fel information överlag. Så att det handlar ju om ordning och reda i vad för information som vilka får tillgång till.
0: Och är det kul eller är det liksom det du mesta av allt vill men det,
1: är, det är väldigt roligt. Det är också ett av, kanske, kanske inte det enda, men det, är väldigt, det ligger verkligen precis mellan verksamheten och tekniken. Så att tekniken måste lira för att folk ska kunna komma åt information digitalt. Och sen så måste man även ha koll på verksamhetssidan för att få reda på vilka personer som har rätt att ta del av vilken information. Så det är en väldigt, det är en rolig mix mellan teknik och verksamhet skulle jag säga.
0: Och jag som inte jobbar alls med IAM, vad behöver man ha för typ av kunskap för att kunna göra det?
1: Jag skulle säga att man behöver ha en grundläggande förståelse för hur en organisation ser ut och fungerar men sen även en del teknisk kompetens också för att kunna förstå allt ifrån olika typer av katalogtjänster som man jobbar mot till hur olika system fungerar men sen så är det ofta när vi gör sådana typer av uppdrag att man är en, en blandning av olika kompetenser så att några, några sitter med väldigt tekniska delar sitter och utvecklar medans som till exempel jag sitter och ritar upp affärsprocesser för, för hur, hur information ska flöda. Vilka personer som ska göra vad.
0: Varför har du inte tagit med mig på det här? Det låter jättekul. Men Lucas, när vi väl pratar om så här uppdrag och hur det är att jobba som konsult på KPMG. Tänker du att det påverkar dig någonting privat?
1: Ja, men det är nog ganska mycket ändå. Det blir ofta för folk som inte förstår vad cybersäkerhet är. Så blir det ofta att man är... Ja, go to personen när det kommer till all form av teknikströll, Allt från batteribyten i brandvarnare till att hjälpa en person att ominstallera en dator eller installera en router. Men jag tänkte för alla som inte förstår vad forensikuppdrag är. Ja. Vad är it-forensik eller forensik?
0: It-forensik på KPMG är ju att vi eh, jobbar med känsligare uppdrag som inte nödvändigtvis då går in på till exempel penetrationstestning och liknande utan att vi... Ja, ähm, vad får jag säga nu? Ähm, det, det, IT-forensik är känsliga uppdrag där vi med olika tekniska vägar hittar information för den kunden som önskar det. Men det kan också vara att vi har olika granskningar- men det som kännetecknar är att det är känsligt- och att vi letar efter informationen på ett lite annat sätt- än vad vi gör i vanliga fall. Så absolut att det går kanske mer in på hur man tänker sig att polisen jobbar. Jag har gjort allt ifrån att leta igenom rum efter USB-stickor- till att stå och en hel dag och räkna papper. Så högt och lågt mm. men det är, jag är kul.
1: inte kontroll F i ett vår dokument.
0: Nej, det är det aldrig tyvärr. Det hade förenklat mitt ja. liv jättemycket. För jag har ju också även med mina vänner att de kan vara så här till exempel en kompis som ditar på Tinder kan vara så här, skicka bilder till mig. Eh, vad den här personen hittar du något på honom? Mm. Och jag säger jag har bara en bild eh, ja. och ett namn så det påverkar även min kompiskrets
1: ja. liksom. Men man kan ju bli ganska paranoid. En kompis i vårt gäng som också jobbar med cybersäkerhet- han har ju kört en Lexbase-dragning på alla Alla kompisar i vårt gäng- för att säkerställa att ingen har något fuffens för sig. Och vad tänker du om det där? Jag vet ju om att jag inte har gjort någonting, så att jag är lugn. Men han har ju inte berättat hela resultatet. Så att...
0: Men jag vet ju att du har berättat för mig tidigare- att ni skulle åka på någon resa och uh -huh. att du hade... Alltså lite annorlunda förberedelser ja, inför den.
1: Ja men lite annan approach det var när vi skulle utomlands eller eh, det är ju varje år åker samma, samma gäng utomlands och då är det ju alltid att de som arrangerar resan behöver få in passnummer ibland kopia på pass personnummer och all möjlig typ av information och alla skickar det öppet i en facebook chatt um, och jag är den enda som ibland kan dela upp informationen via sms Facebook Eller så ringer och säger vissa delar av mitt personnummer som jag inte vill att de ska få reda på. Och där tycker de att jag är ganska jobbig. Men jag vet ju om att det finns en anledning till att inte skicka allt för mycket information via medier som jag inte kan kontrollera själv.
0: Ja, jag har exakt samma med min, med min familj framförallt. Vilken information kan vi dela? Och, och då det här med släktingar som delar information om en bättre och friskt, mm. kan jag ibland ringa och vara så här, det där önskar jag inte finns Nej. att hitta om mig. För vi har ju också uppdrag när vi träffar personer som jag personligen känner själv, att jag vill inte att de ska veta vem jag är. Nej. Så att de inte ska kunna söka på mig, och det handlar ofta när vi jobbar med it-forensik. Så därför har jag liksom varit noga med att den informationen som går att hitta om mig, om man bara söker på mitt namn, ska vara ganska kontrollerad. Mm. För vi har ju speciellt Uppdrag då inom it-forensiken när vi eh, besöker privatpersoner mm. eh, och är där och tittar igenom deras utrustning för att leta efter vad vi nu letar efter eh, och där har det varit vissa situationer när man, jag vet en situation jag stod och väntade på att vi skulle få gå in på det stället vi skulle till och eh, då får vi inte gå in precis när vi tror att vi ska gå in så vi står på den här gatan någonstans i Sverige i typ en timme. Och väntar på att få gå in. Och då står vi med vår fulla utrustning. Och det ser ut som typ två bombväskor. Eh, och då ser jag ser framför mig hur liksom alla grannar. Du går någon Facebooktråd tråd Är det för två personer som står här på vår lilla gata. Eh, fot foton på oss. Och alla såna här situationer. Det blir, det, det blir jobbigt. Men samtidigt tänker jag. Skönt då att jag inte står här med någon bricka med mitt namn på. Eh, ja. Mm.
1: Vi jobbar ju med väldigt känslig information och det är inte alla kunder som man kan berätta vad det är de behöver hjälp med för att det är så pass antingen känslig information eller att det kan röra en incident där det handlar om information eh, om vissa typer av sårbarheter som skulle kunna utnyttjas på ett visst sätt. Så att det finns ju faktiskt vissa typer av uppdrag där vi inte får reda på någonting om uppdraget förrän vi, förrän vi väl har kommit igång.
0: Och jag sitter ju ofta med incidenthantering vilket innebär att vi får en, en ping att eh, någonting har hänt. Ni behöver koppla upp er på ett samtal om 30 minuter. Och då vet man ingenting, man vet inte ens vilken kund det berör. Och eh, i det samtalet så får, då får vi reda på att ja, det här har hänt, eh, X och Y behöver er med detta. Eh, ni har nu 24 timmar på er att börja göra en utredning. Och sen så vill vi att ni återkopplar till oss vilket fortsatt stöd ni behöver för att kunna fortsätta utredningen. Eh, och de typerna av uppdrag är extremt stressiga men också väldigt roliga. De är väldigt krävande av oss för vi behöver vara väldigt flexibla med okej, okay, nu behöver vi helt plötsligt eh, göra en analys av en dator. Och den datorn befinner sig just nu på Irland. Hur får vi hit den datorn till vårt kontor? till att, oj vi behöver nu eh, ta in någon person som pratar det här språket, för den dokumentationen vi har fått kan inte vi läsa eh, men det är också det som är det roliga det, man vet aldrig riktigt vad som kan hända eh, jag kommer till jobbet och tror att jag ska jobba med ett uppdrag och sen så sker någonting som har en mycket högre prioritet och då får man bara ställa om och det är det som är kul
1: mm. Men hur funkar det om det skulle komma en ping en fredag efter några glas efter, på en AV ja, vad det, händer då har då hänt sätt? Ja
0: Eh, satt med ett uppdrag och eh, jag var beredd, var beredd att gå eh, och få då informationen att så Okej, okay, eh, det här har hänt, ni behöver koppla upp er på ett samtal. Och, men då får jag ändå okej okay på att så här, men du kan ändå börja ta helg nu, vi är några andra som löser det i detta skede. Så jag går och sätter mig och dricker en öl och börjar liksom ta ut min helg. Och helt plötsligt ringer det till mig från, från London och då är det en analytiker i London som vill ställa lite tekniska frågor till mig. Och jag hade där och då inte alls någon lust med det för jag hade börjat med helgen. Varpå jag svarade så här, well, I'm currently drinking beer but I will finish this one and then I will respond to you. Um, och det var väl kanske inte min bästa situation men i de lägena får man bara säga, ah, okej okay, jag har valt att jobba med det här och det tycker jag är kul. Uh, man får göra en kompromiss. Det har varit många middagar jag behövt lämna- för att det har hänt någonting. Men det är vad det är. Mm. Ja. Absolut. Ja.
1: Det är fortfarande roligt.
0: Ja, gud ja. Och det är framförallt- de typer av uppdrag som är liksom lite säkerhetskänsliga- som man vet att det är känsligt av en anledning. Vi, de ringer till oss för att de behöver vår hjälp. Då kan inte jag säga så här- nej men gud, nu börjar jag på spåret. Nu tänker inte jag alls vara med här. Alltså- Exakt. För det är det jag gör varje fredag. <laughs> det, men det är liksom där man får någonstans ha sina prioriteringar lite. Exakt.
1: Mm. Och det är ju inte helt ovanligt, jag tänker. Det är ju inte alltid som det går att ge bort till någon annan heller. För ibland kan ju företagen godkänna dig personligen med att bara du får ju ta del av den här informationen och bara hjälpa den här kunden.
0: Och det är ju du gjort mycket, vet jag.
1: Ja, det är inte helt ovanligt i våra typer av uppdrag egentligen oavsett vad det är för typ av företag att det är väldigt, väldigt detaljerade bakgrundskontroller för att säkerställa att man dels inte skulle kunna ha några ekonomiska initiativ till att faktiskt sälja vidare information om till exempel sårbarheter men även att man inte ska sälja vidare information om, om företaget för att det är så pass känslig information som de sitter med så att det är ganska vanligt att man får gå igenom det blir som arbetsintervjuer på nytt när man ska ut på vissa uppdrag Där man nästan blir grillad, eh, grillad av kunden för att kolla så att man inte har några lik i garderoben innan man får komma in innanför dörrarna ens
0: Jag kan tycka det är ganska nice ibland Och att det är ett sätt för mig att säkerställa att alla mina polare är gröna också
1: mm.
0: jag, får som en, jag får som en gratis security clearance på alla jag umgås med
1: Exakt, och, och det hela jag... familjen också ibland Exakt,
0: och sånt är värt ganska mycket mm. ändå
1: Ja, absolut. Mm.
0: Men lyckas för de som är sugna på att eh, jobba med oss eller vara med i våra uppdrag och veta vad vi egentligen pratar om. Eh, vad tror du, vilka typer av personer är det vi letar efter?
1: Det är verkligen allt möjligt, högt och lågt. I vårt team i Sverige just nu så är vi allt från personalvetare till eh, historia.
0: Krigshistoria har
1: vi i uppen. Mm. så heter det. Um, till mig själv som är datasystemvetare. Um, vad är det du har pluggat? Samma som du. Ja, samma som jag. Um, så att det är verkligen, vi, vi, behöver ju, vi behöver ju folk absolut. Det är en bransch som, som skriker efter personer. Um, så att jag skulle säga oavsett bakgrund tycker man att säkerhet verkar intressant. Och uh, att man har ett brinnande intresse för det. Så finns det alla möjligheter som helst att lära sig mer här.
0: Och jag tror att en viktigt medskick från, från oss båda är att- om man är sugen på att jobba med cyber- men kanske inte riktigt vet, precis som jag inte riktigt visste- hur ska jag ta mig in på cyber- så är det bästa tipset från min sida att- här, titta vilka bolag du är intresserad av att jobba på. Det kanske inte är KPMG, men förhoppningsvis är det det. Och bli vän med folk på LinkedIn där. Skicka meddelanden om ni så. Jag får meddelanden ganska ofta från studenter som frågar- hur kan jag ta mig in på KPMG? Har du något tips- och håll dig hela tiden uppdaterad. för hamnar du i en intervjusituation så kommer du 100% få en fråga om någon händelse som hände ganska nyligen och kan du ha ett bra svar på det då eller en teori, du behöver inte ha ett korrekt svar men en teori om varför det hände så visar du i det svaret att du är genuint intresserad av området mm. och att du verkligen bryr dig om så här, hur kommer det fortsätta utvecklas framgent mm. så Både det att du behöver inte ha en specifik teknisk utbildning- men du behöver vara jätteintresserad av området. Mm. För det är så du kommer bli duktig på det. Du har lyssnat på Jobbcast. Om du inte redan lyssnar i Jobbcast-app- ladda då ner den i App Store eller Google Play-